0: Hallo Jürgen. Hallo Philipp. Wie geht's dir? Ganz gut und dir? Was haben? Okay. Ähm, diese Woche, also bei uns, ist äh, kurz nach dem 27. Januar, dem Gedenktag des Holocaustes. Und am Sonntag gab es bei Anne Will so eine Sendung, die ich mir angeguckt habe oder angehört habe im Podcast bei der sie darüber diskutiert oder bei, dem, bei der Sendung haben sie ja darüber diskutiert, wie das eigentlich heutzutage mit dem Antisemitismus in Deutschland ist. Da war unter anderem auch Esther Bejarano, so eine Künstlerin und Auschwitz-Überlebende, die mhm. am Anfang auch relativ lange noch so ein Einzelinterview mit Anne-Will hatte und halt so aus ihrem Leben erzählt hat. Mhm. Sehr, sehr beeindruckende Persönlichkeit und irgendwie hat mich das voll bewegt, ähm, auch weil es eigentlich nicht so damit gerechnet hätte, dass tatsächlich so viel Antisemitismus heutzutage in Deutschland ja noch da ist, wie jetzt tatsächlich ja rauskommt, dass halt an allen Ecken und Enden viele Leute sich halt antisemitisch verhalten ähm, oder halt dann auch rassistisch oder so in anderen Fällen. Ähm, und irgendwie hat mich das bewegt und auch wenn das vielleicht eigentlich ja hier, hier so ein lustig-lustig-tralala-Podcast Podcast ist und nicht jetzt der größte politische Podcast, dachte ich, wir könnten ja so ein bisschen zumindest dementsprechend Anklang nehmen und ähm, auch so das jüdische Leben vielleicht so ein bisschen in diesen Podcast reinbringen. Deswegen sind unsere drei Schätzfragen diese Woche, ähm, stehen die in Beziehung zum Judentum oder so und den jüdischen Mitbürgern in Deutschland. Deswegen kommen wir dann auch gleich zur ersten Schätzfrage und zwar... Fragen wir beide uns, wie viele Synagogen es eigentlich in Deutschland gibt. Hast du eine Zahl? Ähm, mal kurz. Ja, Oh Gott, das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig, finde ich. Ja. Ich meine, die Frage ist, wie viele Synagogen kennt man selber überhaupt? Da fängt es dann schon an, ne? Ja, wir werden es gleich wissen. Okay, ich schätze einfach, einfach mal. Ich habe eine Zahl. Hast du eine Zahl? Okay. Ähm, ich habe auch eine Zahl. Okay. 34. Okay. 100. Okay. Das ist wahrscheinlich zu viel. Da gewinnst du wahrscheinlich gleich schon am Anfang. Ich hm, Weiß nicht. Hast du schon was gefunden? Ich habe also hab einen Artikel gefunden. Liste der Synagogen in Deutschland. Hier. 2013 gab es in der Bundesrepublik Deutschland... 99 Synagogen. Oh, krass. Da war ich ja richtig nah dran. Aber weißt du, wie viele Synagogen es vor dem Zweiten Weltkrieg gab? Nee. 2.800. Krass. Das krass. ist wirklich krass. Und jetzt gibt es noch 99 und 31 Gebetsseele. Ich habe jetzt echt irgendwie nur so die größten Städte irgendwie gedacht weil ich weiß, dass es in München eine Synagoge gibt, in Berlin, in Hamburg und deswegen, ich war mir da gar nicht sicher, wie viel das noch gibt. Ja, aber ich wusste, das auch ähm, wir hatten, kennst du noch Uri? Der war mit mir mal in der Klasse. Bei mir in der Klasse. Der nee. hat, war damals, sah der aus so wie so ein krasser Imo, so ein Schweizer. Okay. Ah ja, doch, ja, doch, doch. Genau. Und der ist zum Beispiel immer nach Basel in die Synagoge gegangen. Mhm. Okay. Und ich glaube, und dann gibt es ja bestimmt auch noch voll viele so kleinere Räume und so, von denen man nichts mitkriegt. Ja. Gut. Ja, äh, Julian, du hast ja vor ein paar Wochen erzählt, dass du gestreikt hast an der ja. Uni wegen ähm, dem zu geringen Gehalt für studentische Hilfskräfte und ähm, ist da ja irgendwas bei rumgekommen. Äh, nein, noch nicht wirklich. Also, es gab ja diesen einen Warnstreik, von dem ich schon berichtet habe. Dann gab es in der Woche drauf nochmal einen Warnstreik mit drei Tagen, was tatsächlich, wie ich sagen muss, als Student auch tatsächlich das Unileben komplett zum Erliegen eigentlich gebracht hat, weil halt von Dienstag bis Donnerstag eigentlich alle Tutorien ausgefallen sind, die Kopierräume waren geschlossen, Bibliotheken haben nicht funktioniert und so weiter. Mit einer großen äh, Schlusskundgebung, bei der so 1500 bis 2000 Leute dabei waren. Das war letzte Woche. Seitdem warten sie auf eine Antwort der Unis. Ich dachte eigentlich auch, dass eine Antwort der Unis kommt, aber bisher ist noch nichts, ähm, soweit ich weiß, noch nicht groß was gekommen. Und jetzt wird es am Ende dieser Woche wird's eine Vollversammlung geben, zu der halt alle kommen wollen, die theoretisch, also alle im Prinzip am besten halt alle studentischen Beschäftigten. Und da wird dann darüber abgestimmt, unter anderem, falls es schon ein Angebot gibt, wie mit dem Angebot umgegangen werden soll, und falls es noch keinen gibt, ob es einen unbefristeten Erzwingungsstreik geben soll. Das heißt, dann würde so lange gestreikt werden, bis sich die Universitäten einsichtig zeigen. Okay. Was halt alles krass ist, weil wir kurz vor den Klausurenphasen stehen, wo bei denen ja die zwar die Uni-Leitungen sagen, dass die Tutoren keine Rolle spielen, aber die Tutoren tatsächlich hm. natürlich ganz viele Klausuren korrigieren ja. und so weiter und so fort. Und das wäre halt schon schwierig, aber dieser Erzwingungsstreik, es ist halt so eine ganz schwierige Situation, finde ich, merkt man jetzt, weil man halt sowohl streikender Arbeitnehmer ist, als ja auch der eigentliche Kunde. Das heißt, man bestreikt sich halt in irgendeiner Form auch am Schluss selber. Ne? Also wenn, ja, ich wenn weiß, du dir überlegst, Genau. So. Und, also wie schätzt du das ein? Also glaubst du, dass die Unis sich da am Ende bewegen müssen? Und es auch weiß werden, oder? Ja. Also, was denkst ich, du? Ich weiß es nicht so genau, was mich so ein bisschen wundert ist, dass sie bisher noch gar nicht sich bewegt haben. Weil da muss ja irgendwie Überlegung hinten dran stehen, weil am Schluss kann es ja nur zur Eskalation führen. Weil jedes Mal, wenn sie nicht kein Angebot geben, und bisher gab es mhm. halt noch gar kein Angebot, also ich weiß es nicht, ob jetzt in den letzten Tagen, bis der Podcast rauskommt, kann natürlich sein, dass es inzwischen ein Angebot gibt, aber bisher eben noch nicht. Ähm, und ich weiß nicht so genau, ob die Idee von denen ist, naja, sie sitzen das einfach aus, weil die Streikenden sich am Schluss eben dann aus der Logik heraus, ich bestreike mich eigentlich selber. Und da man eigentlich ja dann irgendwie so gefühlt Freunde bestreikt, in Anführungsstrichen, ähm, das dann halt wieder fallen lassen. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn es so einen Erzwingungsstreik gibt, dass das entweder richtig gut funktioniert oder halt sehr, sehr schwierig wird, weil nicht jeder halt Bock hat, dann die ganze Zeit zu streiken oder halt dann auch gegebenenfalls ein bisschen weniger Gehalt in Kauf nehmen zu können oder so. Hm. Aber man braucht da ja auch dann im Prinzip das Verständnis aus der breiten Studierendenschaft, oder? Also, dass auch die Leute das verstehen, woran es liegt die äh, jetzt nicht direkt betroffen sind, sondern indirekt. Ja, die haben auch eine relativ gute Kampagne gemacht, muss man sagen. Also ich habe das Gefühl, dass echt viele Leute wirklich gut informiert sind und gute Argumente haben und so. Aber es ist halt trotzdem ein schwieriges Gefühl, weil du ja an sich den Studenten helfen willst. Also ich mache den Tutorjob ja nicht wegen Geld, sondern weil ich den Leuten gerne helfe oder Sachen erkläre. Und wenn ja. das dann halt wegfällt sozusagen, dann ist es halt schon schwierig, so das weiterzumachen. Und das macht es dann insgesamt schwierig. Aber um es zusammenzufassen... Ich glaube, dass die Unis sich wirklich bewegen müssen, eigentlich, weil, weil halt die Unis wirklich zum Erliegen kommen dadurch. Aber ich frage mich so ein bisschen, ob der ihre Taktik ist, die kommen da irgendwie durch und am Schluss ähm, brechen die Studenten vorher, vorher ein. Okay. Was ich nicht hoffe. Ja. Aber an sich, ansonsten haben sie keine Möglichkeit, weil irgendwann müssen sie, also die Studenten sitzen eigentlich an sich ja am längeren Hebel. Ja, eigentlich, das denke ich natürlich auch, auch wenn du sagst, das ist dann ja so ein. Wie, wie heißt dieser Streik? Ja, der, ein ungefristeter Erzwingungsstreik. Erzwingungs das hier Streik, ist übrigens kein genau. Streikaufruf, sage ich jetzt nochmal, weil man muss das immer sagen: Zum Streik dürfen ja nur Gewerkschaften aufrufen. Genau. Gut, wollte ich nur kurz wissen. Genau. Wie das, wie das weitergegangen ist. Du hältst uns up to date. Ja. Dann Klar. kommen wir auch schon zur nächsten Schätzfrage heute: Und zwar, wie viele Juden gibt es in Deutschland? Okay, ich habe eine Zahl. Ich glaube, dass ich auch hier wieder kolossal falsch liege. Oh, warte, nee, ich muss meine Zahl nochmal nach unten korrigieren. Nee, nee. Nee, ich lasse die, glaube ich, schon so. Ich habe 880.000. 880.000? Okay, ich bin wieder deutlich unter deiner Zahl. Ich glaube, das ist wieder zu wenig. Ich wollte sagen 350.000. Okay, dann bin ich mal gespannt. Was habe ich gesagt? Habe ich 880.000 gesagt? Ja. Okay. Das war nicht absichtlich mit der Zahl. Ach so. Oh. Krass. Ja, da bin ich deutlich drunter. Ah nee, das sind die jüdischen Gemeinden. Nee, die Anzahl der Mitglieder der jüdischen Gemeinden in Deutschland betrug 2016 98.594 Personen. Da war ich deutlich zu optimistisch. Ach krass ich dachte, ich wäre zu pessimistisch gewesen. Aber ich hätte doch auf mein, meine erste Überlegung, weil so 1.000 Leute in jeder Pro Synagoge macht 100.000. Habe ich erst überlegt. Aber dann habe ich gedacht, es gibt bestimmt mehr Leute pro Synagoge als 1.000, weil 1.000 ist ja echt nicht so viel. Weil es gibt ja auch mehr Leute pro Kirche als 1.000. Ja, und ich dachte dann bei so relativ wenig Synagogen, dass es dann vielleicht auch viele Leute gibt, die also die eigentlich keiner Gemeinde so wirklich zugeordnet sind. Ja, hätte ich jetzt auch irgendwie gedacht, also... Ja gut, aber es ist auch, wir haben ja auch nur einen Überblick über die Gemeindemitglieder quasi. Kann sein, dass es noch eine Dunkelziffer gibt, aber würde ich jetzt nicht mutmaßen. Also ungefähr 100.000. Ja, ungefähr 100.000. eins zu eins Ja, gut, dann äh, kommen wir zu unserem, Anführungsstrich, großen Thema diese Woche. Und zwar hast du endlich die erste Folge der neuen Staffel von Black Mirror geguckt... Und äh, ich habe alle Folgen geguckt und deswegen dachten wir uns, wir könnten doch endlich mal die erste Folge auseinandernehmen. Ja. Wie hat sie dir denn gefallen und worum geht's so? Worum geht's so? Es ist, ähm, es ist ein Star Trek-Verschnitt, diese Folge. Mhm. Es geht ähm, um, um, wie heißt der? Robert Daly heißt er und er ist Captain auf... Ähm, der USS Callister und hat seine Crew und erlebt Abenteuer und ähm, bekämpft Feinde und so weiter, ist sehr super, duper Held, aber ähm, in Wahrheit ist das alles nur ein Spiel. Und er ist ähm, eigentlich Entwickler von äh, Infinity in diesem Spiel. Und ist im wahren Leben. Ähm, ohne Freunde ohne soziale Kontakte ähm, wird gemobbt ist zwar der CTO in seiner Firma also der Chief Technical Chief in Technical Office oder sowas aber, ja, ähm, ja. aber also er redet mit keinem er hat wirklich überhaupt keine Kontakte wird wird eher noch ähm, ausgelacht und verspottet und ähm, nachdem man ihn in den ersten fünf Minuten bemitleidet, äh, stellt sich heraus, dass es auch Gründe gibt, warum ihn keiner mag. Gute Frage, ist es so? Also wir machen jetzt mal einen Spoiler-Alert, oder? Spoiler-Alert. Ja, erstmal Spoiler-Alert ab jetzt. Ja, ab jetzt genau. mal Spoiler-Alert. Ähm, ich finde, das kann man noch kurz sagen, oder? Also jetzt haben wir Spoiler-Alert gefeuert, aber das ist ja eigentlich egal. Ähm, man kann sie... Es ist nicht so eine ganz schlimme Folge von Black Mirror. Das kann man schon noch sagen. Es ist überhaupt nicht schlimm, finde ich. Ja, genau. Gut. Nicht überhaupt nicht ja. schlimm, aber es ist nicht so ganz schlimm. Ja, ja. genau. Also, was würdest du jetzt sagen? Gibt es einen Grund dafür, dass er nicht gemacht wird? Ob es einen Grund dafür gibt, dass er nicht gemacht wird? Mhm. Dass die Menschen blöd sind. Weil sie ja, mit okay. seiner Nerdiness nicht klarkommen. Ja. Aber ich glaube, er ist auch, also er ist halt auch sehr, sehr unsicher und ähm, ich meine, das ist wahrscheinlich halt ja auch ein jahrelanger Prozess, dass er so unsicher ist und deswegen ja. ähm, wenn ihm dann, also das kommt ja jemand Neues in, ins Büro und die ist irgendwie total nett zu ihm und total begeistert und so weiter und ähm, dann dann, wie war das nochmal, dann drinkt holt sie einen Kaffee für ihn und hält sich da mit einem anderen Angestellten und die sagt dann irgendwie so ein bisschen durch die Blume, dass, dass er creepy ist, sagt er zu ihr und ähm, naja, von da an will sie irgendwie nicht mehr wirklich mit ihm reden und geht davon, wirklich davon aus, dass er creepy ist. Und er ja, hat genau. dieses Gespräch halt überhört und das macht ihn dann wütend auf sie. Ja, ja. genau. Also er ist dann quasi enttäuscht von ihr, dass sie das sofort so annimmt, so dass er eigentlich ein Creep ist und da dann auch gar nicht mehr weiter irgendwie, und die Frage ist eigentlich auch total bescheuert von ihr. Ja, genau, und auf jeden Fall holt er sich ja dann ihre DNA und dann kommt eben raus, dass diese komplette Crew, was man vorher schon so gemerkt hat, dass die Leute so ein bisschen aussehen wie die Leute im Büro. Ja. Dass das halt alles Leute sind, die ihn mal irgendwie irgendwas gemacht haben, was ihm nicht gefallen hat. Er hat sich deren ihre DNA geholt und hat die eben so eine Repl repliziert in das Spiel eingesetzt. Aber es gibt halt dieses, das ist abgekoppelt von dem Spiel, was alle anderen Leute spielen können. Und da ist er halt der Chef und kann über die bestimmen, sozusagen. Und wenn die halt nicht das machen, was er will, dann verwandelt er die in Monster oder sonstige Sachen. Ja, genau. was? Also deswegen fand ich es eben so interessant, weil man dann einerseits so denkt, ja, er ist schon irgendwie der Böse weil man ist auf so unterschiedlichen Ebenen, sympathisiert man mit unterschiedlichen Leuten, also im Spiel sympathisiert man dann irgendwie mit den ganzen anderen Leuten und in der realen Welt sympathisiert man ja schon am Anfang und am Schluss dann nicht mehr so viel, aber man kriegt dann auch nicht mehr so viel mit, halt schon auch mit ihm, der dann eben da so von allen halt fertig gemacht wird irgendwie und eigentlich halt ausgenutzt wird so ein bisschen. Und dann da in der Welt ja nicht wirklich was macht, aber das, was er dann macht, ist halt irgendwie trotzdem krass. Ja. Das stimmt. Also er, er macht seine, seine Crew, in also seine virtuelle Crew, macht sich halt gefügig eben dadurch, dass er so Superkräfte hat und denen irgendwie das Gesicht wegnehmen kann und die dann äh, das Gefühl haben zu ersticken, weil sie keinen Mund mehr haben und keine Nase. Aber sie niemals ersticken werden, weil sie nicht sterben können. Und er sie damit quält, zum Beispiel. Oder wenn sie überhaupt nicht mehr ähm, auf ihn hören, dann verwandelt er sie in irgendwelche Monster. Und lässt sie dann ins All schießen auf irgendeinen Planeten. Und das ist dann halt immer. Also, das ist dieses, was natürlich, was halt dieses Unangenehme wieder macht an dieser Folge. Und was einen so fragen lässt, ob. Also ob diese Figuren, die ja eigentlich nur virtuell existieren, die aber ja wirklich auch einen Tagesrhythmus haben und permanent existieren. Selbst wenn er nicht das Spiel spielt, existieren die ja weiter und leben in dieser virtuellen Welt und leben halt wirklich ein Leben. Ob, ob das wirklich Leben ist und ob, ähm, also ob die Gefühle haben, ein Bewusstsein haben und das alles kriegt man ja irgendwie suggeriert. Aber letzten Endes sind sie ja doch nur in einer Maschine drin. Mhm. Und sind irgendwie, das finde ich auch äh, interessant. Ja, eine, eine künstliche Intelligenz. Ja, auch weil er ja im Prinzip das benutzt. Also er könnte ja auch die Leute in echt, äh, weiß ich nicht, quälen oder so. Na, aber er lässt es, also es ist ja auch so ein bisschen die Frage, die Leute in, in, im echten Leben quälen ihn ja, in echt. Ja. Und er entscheidet sich ja dazu, die Leute im Spiel sozusagen zu quälen. Also klar, auch weil er es anders da nicht kann und so, aber... Ähm, ja, finde ich, ist, ist schon eine interessante Frage. Ja, und er, er quält sie halt, also stärker, würde ich jetzt mal sagen, mhm. vielleicht auch plumper, ähm, aber es sind halt, in Anführungsstrichen, ähm, in Anführungsstrichen es sind keine Lebewesen. Ich meine, was ist es es ist ein Bewusstsein, was da ist, eine künstliche Intelligenz, aber es ist kein, kein Leben. Ja, Oder doch. Das ist, so die Frage. das ist halt die Frage. Hab, das ist das, was, ich, was einen so ein bisschen verrückt macht, finde ich.
1: Ja. ich. meine, das hatten
0: die ja in den anderen Staffeln, hatten sie das Thema auch schon ab und zu. Ähm, teilweise auch in noch bedrückenderer Form, finde ich. Und... Hier, Ja, man, man empfindet ja dann auch was für die, für diese Crew. Man findet die dann irgendwie witzig. Oder ähm, hat Mitleid. wird ja, dann auch ein bisschen mit, dass der Plan aufgeht. Ähm,
1: aber ja, dass es das auch einfach so eine Happy der, End am Schluss gibt. Ja, Den genau, genau so, auch so ein cool End
0: gibt. Aber dass die, die anderen, also die echten Menschen, die sind ja halt auch wirklich scheiße zu ihm. Mhm. Ja, hattest du jetzt ja schon gesagt, aber ich wollte eigentlich auf irgendeinen anderen Punkt hinaus, den habe ich jetzt leider vergessen. vor Lauter labern. Ähm, ja, also was ich noch interessant finde, ich, ich glaube, bei dir ging es ja so ein bisschen darum, dass, äh, sind es jetzt künstliche Intelligenzen und sind es nicht? Ich habe die Woche halt einen Artikel gelesen, da hat halt einer gemeint, das es schon interessant mit den künstlichen Intelligenzen, aber dass halt bei diesen, wenn es nur Code ist, also das, was wir Gefühle nennen sozusagen, und ich bin jetzt nicht dafür, dass man Leute, dass man solche künstliche Intelligenzen, falls sie den geben sollte, quälen sollte oder so, aber ähm, das, was wir Gefühle nennen, ist ja ein chemischer Prozess. Ja. Und das sei, die These war sozusagen, solange kein chemischer Prozess angeschlossen ist an die, in Anführungsstrichen, künstliche Intelligenz, solange ist es eigentlich auch nicht möglich, dass die wirkliche Gefühle empfinden. Schrägstrich, solange kann es keine richtige künstliche Intelligenz sein weil das ja dann eigentlich alles nur Code ist, den man theoretisch nachvollziehen und simulieren kann. Weiß ich jetzt nicht, finde ich immer so ein bisschen schwierig, ne, weil. Ah, find auch schwierig. Finde ich auch schwierig, das so zu definieren. Man kann, also ich würde jetzt sagen, es ist ja trotzdem eine künstliche Intelligenz, aber halt ohne echte Gefühle. Ja genau. Wenn sie keine echten Gefühle hat, kann man ihr dann Schmerz zufügen? Ja. Also eigentlich es geht ja nochmal einen Schritt weiter, als es dann da ist, ne? weil da kann man denen ja Schmerz zufügen. Die Frage ist dann, ist der Schmerz jetzt real? Ja. Und da haben die ein Recht auf Leben, ist halt irgendwie auch so die Frage. Und auf was für ein Leben haben sie ein Recht? Also haben die eine Menschenwürde? Wenn sie eigentlich nur ein Stück Kot sind? der aber aus einer aus DNA halt quasi generiert und simuliert wurde. Ja, ja und das Interessante ist ja dann schon am Schluss eigentlich, dass es ja ihn härter trifft als sie alle, in Anführungsstrichen härter. Also es endet ja dann damit, dass er im Prinzip in dem Nichts hängen bleibt, solange bis er halt dann irgendwann in echt stirbt, also sein Körper, den Geist aufgibt, während die anderen ja alle entkommen oder tatsächlich dann sterben. Was ja auch immer so ein bisschen eine Lösung ist, äh, Lösung ist für die. Ja. Aber wollen wir mal äh, wollen wir kurz mal so ein bisschen über, über den Plot reden? Und was dann deren Plan war? Ich fand es nämlich irgendwie ein ähm, bisschen seltsam. Okay, warum? Also ich fand es seltsam, dass das so funktioniert hat. ja es ist ein bisschen äh, wischi waschi äh, wobble die wobble die time time blabla also doctor who mäßig ne? es gibt so ein update von dem kompletten programm und während es dieses update gibt haben sie so eine möglichkeit sich in das update reinzuschleusen oder so ist es doch ja genau also es ist ich würde auch weiter vorne anfangen es ist doch so okay. sie sind auf diesem schiff er ist nicht da immer wenn er nicht da ist dann können die trotzdem irgendwie weitermachen und ähm und dann sagen die anderen, dass, äh, dass es keine Verbindung zum Internet gibt, dass das Spiel keine Verbindung zum Internet hat. Aber das stimmt dann irgendwie nicht, dann hackt sie sich über irgendeine Oberfläche, hackt sie sich ein und schickt, ähm, schickt eine Mail an, ähm, an sich selbst in der Realität. Ja, das finde ich die schlechteste Stelle im ganzen Plot. Also sie kann das einfach halt irgendwie machen, also es gibt irgendwie doch eine Verbindung zum Internet und er war doch nicht so schlau. Warum auch naja, immer? naja, es ist doch eigentlich so, das erklären sie doch dann, dass er ja auch Pizza, also er kriegt immer Pizza, er hat immer, kriegt immer eine Pizza-Bestellung und deswegen ist dieser eine Communicator, den er hat, da drüber, der ist ja auf jeden Fall mit dem Internet verbunden, oder? Und deswegen, darüber kommt sie dann darauf, dass es irgendwie ja schon eine Verbindung zum Internet geben muss. Ah ja, stimmt, genau, so könnte man es erklären. Gut, okay. Und dann, also da, ähm, ja. dann kommt dieses Update rein und dann erkennen sie das Update im Weltraum von Weitem irgendwie als Wurmloch und dann sagt sie, wir müssen da jetzt hinfliegen und da durchfliegen. Und wenn wir durch das Update fliegen, dann ähm, wird das Spiel quasi irgendwie neu gestartet und wir sind verschwunden. Also sie sagt, lass uns einfach alle sterben, damit er uns nicht weiter quälen kann. Und gleichzeitig ist der Plan aber auch, dass sie ähm, ihr eigenes Ich in der Realität ähm, mit Nacktbildern erpressen. Die Nacktbilder, die holen sie sich dann von ihrem, ähm, ihrem Server runter, wo sie halt gespeichert hat. Sie kennt ja das Passwort und äh, ihr, ähm, ihr Ich, ihr Realitäts-Ich erpressen, dass äh, das bei ihm einbricht und die ganzen DNA-Reste aus dem Kühlschrank klaut. Genau, weil sonst könnte er sie alle einfach nochmal neu herstellen. Genau. Und äh, ihr Ich macht es dann auch, ohne irgendwie groß zu zögern, steigt dann in den weiß Gott wie viel vielen Stock irgendwie und über die Terrassentür, die dann einfach offen ist, obwohl er nie auf die Terrasse geht, ähm, kommt sie dann rein und schafft es, äh, das zu klauen. Das fand ich halt so ein bisschen, okay, das hat halt einfach funktioniert. War halt irgendwie der Plan und der funktioniert dann einfach genauso. Und ähm, und ihn lassen sie dann irgendwie, äh, ihn locken sie auf die, auf irgendeinen Planeten und tricksen ihn dann aus und lassen ihn auf den Planeten zurück, schnappen sich das Raumschiff und fliegen dann mit dem Raumschiff zu diesem Brummloch. Und er fängt dann an, ihn hinterher zu fliegen. Und da habe ich dann erst so richtig gerafft, dass er zwar für mhm. sich selbst Spezialfähigkeiten irgendwie programmiert hat. Aber dass er nicht ähm, die Physik des Spiels bestimmen kann, so wie er will. Also er kann nicht die Umwelt beeinflussen, also er kann nur die Figuren, die drin sind, kann er irgendwie beeinflussen. Aber er kann nicht das Spiel an sich beeinflussen, so die Umgebung. Das habe ich da dann erst so richtig gerafft, weil sonst hätte er sich ja auch einfach zu dem Wurmloch beamen können oder sowas und sie abfangen können oder so. Aber so ja, das fand ich auch nicht. ein bisschen erstaunlich. Also das habe ich dann erst so richtig gerafft und... Ähm, ja das habe ich dann auch gewundert, dass sie es davor nie geschafft haben, ihn so krass auszutricksen. Erst als sie ihnen dann wieder Mut zugesprochen hat. Das war vielleicht auch dieses, dass er sie schon so lange unterdrückt hat, dass sie gar nicht mehr die Kraft hatten, sich aufzuraffen. Und erst sie, die dann so rebellisch da rangegangen ist, weil sie dann irgendwie neu in dieser Crew war, die neue Angestellte im Büro, die hat es dann irgendwie geschafft, die zu motivieren. Naja, und dann fliegen sie durch das Wurmloch und durch das Update. Und das finde ich dann aber eigentlich witzig als Ende für die, weil dann sind sie doch nicht ähm, doch nicht tot, <lacht> sondern sie sind dann im echten Spiel. Sie sind dann in, Affi in Infinity, der, der Online-Version. Und ähm, dieser USS Callister-Look, den er da als Mod quasi drüber gespielt hat, das alles so wie in dieser Fernsehserie aussieht, von der er riesen Fan ist, der ist dann weg. Und dann sind sie einfach im normalen Raumschiff und fliegen durch den sich unendlich neu generierenden Weltraum von Infinity und treffen da dann auf echte Spieler... Und ja. das fand ich dann so witzig, weil sie können dann plötzlich halt wirklich sterben, weil die echten Spieler sie vielleicht töten wollen und dann sind sie wirklich verschwunden, aber die echten Spieler, die können halt, klar, die können auch im Spiel sterben, aber nicht in echt und können einfach immer wiederkommen und sie haben dann wirklich nur ein Leben in diesem äh, Unendlich-Spiel, das ja. fand ich dann ziemlich witzig und dann raffen sie auch, dass ihr Leben was wert ist und versuchen davon zu fliegen. Ja, aber ich fand es eigentlich auch cool, weil sie dann so der neue Captain ist und ist so ein bisschen Star Trek-mäßig. Und weißt du, wer der Spieler ist, den sie treffen? Also ich habe es jetzt nicht überprüft, aber ich hab, ja, war mir ziemlich sicher vom Hören. Wer war es? Äh, der Schauspieler von äh, hier von Breaking Bad, der den Jungen spielt. Wie heißt er? Aaron Paul. Ja, genau. Ach was, wie witzig. Ich bin ziemlich sicher, also er hat sich genauso angehört. Ich habe es <lacht> nicht überprüft, aber... Ja, stimmt, wenn ich drüber nachdenke.
1: Ja. Ähm, ja, und das fand er wird halt. Sehr,
0: sehr lustig. Er bleibt in seiner, seiner Version, der unabgedateten Version zurück. Er hat nicht mehr seinen Kommunikator, weil sie ihm den geklaut haben. Und deswegen kann er nicht mehr aus dem Spiel raus. Und ist da dann irgendwie quasi gefangen und bewusstlos in der Realität. Ja, was. Also, ich meine, entweder er stirbt halt in ein paar Tagen. Ja oder er wird halt vorher noch entdeckt, weil er nicht zur Arbeit gekommen ist oder so und dann ist eigentlich auch egal. Und dann beginnt erst recht sein rache starten. Ja, ähm, also ich fand nicht so unlogisch, dass sie die alle überzeugen konnte, weil ja der Chef so der Chef von dem Unternehmen, das war der erste, den er dort in das Spiel reingebracht hat und den hat er ja total emotional zertrümmert Ja. und ich mir dann vorstellen kann, dass wenn die anderen da reingekommen sind, der Chef war schon so zertrümmert, dann war das natürlich deutlich krasser, während sie vielleicht noch nicht so lange im, also sie noch nicht so lange im Unternehmen. Ja. Und deswegen... Ähm, ich persönlich fand die schwächste Stelle tatsächlich, als sie diese erste Nachricht an sich selbst schreibt, weil die ist so schwach. Also weil das Erste, was die dann macht, ist zu ihm gehen und ihm fragen, was denn da eigentlich los ist. Naja, sie geht zu ihm, weil sie ja die Mail von ihm bekommen hat. Ja, aber deswegen finde ich halt, sie haben, hätten ja auch sowas reinschreiben können, wie also sie hätten die Lage ja auch richtig erklären können und so, du darfst nicht zu ihm gehen und vertrauens und sie hätte irgendeine, gleich irgendeine Botschaft reinbringen können, damit die andere weiß, dass es nur sie selber sein kann oder so. Ja, das ist ja ein bisschen weißt du? schlauer gewesen. Also irgendwie fand ich, war sie da so ein bisschen dumm dafür, dass sie, also ja, dafür also ist sie fand, sonst immer so... Ja, ich fand dann auch dieses den Realitätsteil irgendwie, irgendwie auch schwach eben, dieses mit dem, dass sie dann da einfach einbricht und so. Das musste dann halt einfach funktionieren. Da war dann auch irgendwie von bei der Spielzeitlänge oder so war vielleicht auch nichts mehr übrig, dass man da dann irgendwie noch irgendwelche Twists hätte einbauen können, dass es das jetzt nicht klappt oder so. Aber ich, also an sich finde ich es okay, wenn sie sagen, ja komm, darum, das, das ist nicht das, worum es uns geht. Wir machen ja, jetzt nicht hier irgendwie lange rum. Die, weil Black Mirror ist ja schon immer, wir wollen eine Frage aufwerfen und die halt relativ krass so. Was ich aber eher schwierig fand, ich habe die ganze Zeit noch damit gerechnet, dass es jetzt komplett fehlschlägt. Also, ist der Plan fehlschlägt und dann wird es richtig schlimm für die und so. Ja, das habe ich eigentlich halt auch gedacht. Da, damit habe ich eigentlich gerechnet. Und dann gab es irgendwie ein Happy End. Das fand ich so ein bisschen neu. Ja. Ja. Also, es gab ja schon mal in der letzten Staffel diese San Junipero-Folge. Genau. Die ja auch so ein melancholisches Happy End hatte. Aber das war jetzt für mich die erste Folge, wo ich dachte, ja, das war wirklich ein Happy End. Ja, bis halt auf ihn, ne? das ist so ein bisschen bis halt schwierig, auf ihn. Aber, Wahnsinn. Ja. aber ja, an sich schon. Ja, ähm, Es gibt ja auch eine neue Staffel bei Netflix, also eine neue Serie bei Netflix, ähm, ich weiß gar nicht, wie die heißt, irgendwie so ein Roadtrip, mit dem Schauspieler von Shut Up and Dance. Diese einen Black Mirror-Folge, die ich persönlich so richtig, richtig krass finde, wo er per Handy die ganze Zeit erpresst wird und mhm. Aufgaben erledigen muss. Mit dem Schauspieler, der den Jungen dort gespielt hat, der spielt dort äh, Ach, auch cool. mit uns. Ja, es geht irgendwie ich, darum, dass... Die wollte da Ja, die will ich auch gucken. Die ist, glaube ich, auch richtig, richtig gut. Naja, äh, vielleicht noch am Schluss. Wie hat sie dir denn so gefallen von... Also machen wir doch eine Sternbewertung. 0 bis 5 Sterne. Sternbewertung. Um, dreieinhalb Sterne. Ja.
1: Kann ich mir Bei anschließen.
0: Dir? Ja, können wir anschließen. Drei, vielleicht sogar eher. ja Ich, ich mochte zwar den, den Look, mit. aber ich fand sie sonst nicht ganz so stark. Ja. Sie war ein bisschen seicht, muss ich sagen. Also ansonsten hat mich Black Mirror immer sehr deprimiert und richtig krass zum Nachdenken gebracht und so viele Fragen aufgeworfen. Und diesmal war es so, dass es mich schon zum Nachdenken gebracht hat. Aber die Fragen, die es dann aufgeworfen hat, waren eher so ein bisschen das Hinterfragen der Handlung und des Ganzen, was da passiert ist, und weniger so das Hinterfragen von uns und der Gesellschaft. Mhm. Also ich hatte den Eindruck, dass ich glaube, dass es das irgendwie natürlich auch schwierig ist, bin jetzt auf die weiteren Folgen gespannt, was so da so die Themen sind, aber dass sie so in den ersten Staffeln haben sie halt sehr unterschiedliche Themen äh, behandelt, die großen Impact hatten. Also irgendwie... Oder also die vielleicht für mich auch persönlich eine große Wichtigkeit hatten und da hatte ich jetzt das Gefühl, dass es eher so, so eher so ein kleineres Thema war, aus dem sie halt eine Story gemacht haben, die auch nicht schlecht war, aber dass es nicht so ein Thema ist, wo, wo ich mir so dachte, okay, das ist jetzt so eine krass andere Zukunftswelt oder so eine Welt, in die wir uns vielleicht in 20 Jahren hinentwickeln können. Also, so, ja, so das Gefühl hat, dass sie so ein großes Weltbild gemacht haben, weil zum Beispiel gab es doch diese Folge mit dem Rating-System.
1: Ja. Ähm, oder dann gab es diese so Folge, mit dem, Folge mit dem
0: Medienkonsum, ähm, wo, wo alle nur noch Fahrrad fahren und ja, Fahrradfahren Strom erzeugen. Aber, aber es gibt aber auch die Folge mit dem Typen und dem Ei, wo eine künstliche Intelligenz in dem Ei steckt, damit die Präferenzen in deinem Haus richtig eingestellt sind, aber es ist halt einfach nur eine Kopie von dir. Das ist jetzt ja auch eigentlich nur so eine kleine Sache. Ja, das stimmt, ja. Es waren eigentlich auch nicht alle Folgen immer so groß. Also mal gucken, ich bin gespannt, ob es noch so ein paar große Folgen gibt oder ob jetzt die Themen vielleicht auch einfach weg sind, die großen, dass man, die, dass man sich da nicht wiederholen will und da dann eher so kleinere Sachen ausarbeitet. Ich, ja, weiß nicht. ich bin mal gespannt. Ich kann ja nichts zu sagen. Ich bin, aber ich es ja schon geguckt habe. Du hast ähm, ja schon geguckt. Du darfst jetzt genau. nichts sagen. Genau. Ähm, bin ich auf jeden Fall gespannt, ich, was du noch so zu erzählen hast. Ich freue mich auf jeden Fall trotzdem auf, auf die nächsten Folgen. Und ich fand es cool mit diesem Star Trek Look, auch wenn ich sehr wenig über Star Trek weiß. Das Einzige, was ich geguckt habe, ist ähm, der erste neue Star Trek Film von J.J. Abrams. Du hast nicht mehr den Originalfilm gesehen, irgendwie mal früher im Fernsehen nee. oder so? Nee. Also du kannst ja Fall die andere Star Trek Staffel gucken, die Serie. Ne? Ja, wenn die hast du ja empfohlen. letzte Woche, hast du die ja genau. schon empfohlen. Ähm, aber man darf auch nicht zu viele Serien gucken. Das stimmt. Ja. Man kann ja auch einfach sagen, wenn man manche Serie nicht geguckt hat, dann liest man Wikipedia-Artikel durch. Dann weiß man auch Bescheid und kann eigentlich mitreden und muss dann nicht mehr gucken. Ja, so wie du das machst, du machst immer noch so war ich immer noch so, wenn ich Sachen gucke, ja klar, wenn ich Sachen nicht gucke. Bei Netflix finde ich das Problem, dass man das Gefühl hat, man guckt es dann nochmal irgendwann. Und da muss man sich dann einfach auch immer sagen, ich gucke das jetzt nicht. Und dann liest man vielleicht einen Wikipedia-Artikel, dann kann man sich wenigstens drüber unterhalten. Weil das ist ja eigentlich das, was ich irgendwie dann schade manchmal finde. Wenn der andere es nicht geguckt hat, wenn du es jetzt nicht geguckt hast, können wir uns nicht drüber unterhalten. Ja, genau. Klar, so hm. hast du es früher auch schon mal gemacht. Ja, so also ich das vielleicht auch schon mal gemacht. Bei Horrorfilmen habe ich das immer gemacht, weil ich keinen Bock hatte auf die Horrorfilme, aber auf die. Weil du sonst angst An hast? Ja, ich wollte, also zum Beispiel hab ich auch hier Saw, hatte ich nie Bock, mir das anzugucken. Aber die, diese Twists und so fand ich immer ganz interessant. Dann habe ich halt manchmal auch einfach immer vorgespult und mir nur die Twist-Sachen angeguckt oder halt dann die Wikipedia-Artikel durchgelesen. So ist mir so einer. Ja. Sowas ja. würde ich nicht machen. Nee, du würdest halt einfach 15 Jahre warten, und es dann immer noch nicht geguckt haben. Nur ja weil es auch okay. ein Boot geht, was übers Wasser fährt. Mut Gut. zur Lücke. Mut zur Lücke, Julian. <lacht> ja, wo wir jetzt aber keine Lücke haben sollten, ist ähm, auf der Wegstrecke zwischen Jerusalem nach Berlin. Und zwar ist nämlich das die nächste Schätzfrage. Wie weit ist Jerusalem von Berlin entfernt? Das war mal eine Überleitung. Das war eine unfassbar starke Überleitung. Ja. Weit. Weit. Äh, weit. Weit. <lacht> Erster Google-Eintrag. Warte. <lacht> ähm, Luftlinie, Luftlinie, ne? Ja, Luftlinie auf jeden Fall. Uh, was sagst du? Warte, ich überlege noch. <lacht> ich bin da eh daneben. Das, das ist sowas von klar. Ach, fünf Meter. Vier <lacht> Zentimeter. Naja, dieses Jahr ist äh, Jerusalem zu Gast in Berlin im Jüdischen Museum, also von daher. Ah, ähm, okay. Clever. Aber clever das zählt ist. nicht, Julian. Das okay. zählt nicht. Ach, ich hab ne Zahl, ich hab ne Zahl. Ich auch. Okay. Ich ähm, verliere. 7.200 Kilometer. Nein. <lacht> das war meine Zahl. 7.200 Nein. Kilometer. Ich schwör, Philipp. Ich schwör auf alles. <lacht> Tja, wird's wohl unentschieden die Woche. Nee, du musst jetzt was anderes nehmen. Nein, wieso muss ich jetzt was anderes nehmen? Das ist ja voll der Vor- und Nachteil. Dann darf ich jetzt plötzlich darf ich was anderes nehmen. Ja, okay, dann nimm's halt auch. Dann gibt's halt... Also mir ist egal, wir müssen jetzt... Müssen wir einmal jetzt entscheiden, wie die Regeln sind. Du entscheidest jetzt einfach. Es ist mir wurscht. Sag einfach, was ja. du denkst. Ja, dann lasse ich 720. Was? 720 lass ich dann. 720. Taul, äh, 720? Oder 7200? Ja, meine ich. <lacht> okay. Ja, meine ich. Ähm, Und? Ich habe schon nachgeguckt. Und sind's es, mehr? ich wusste es. Ich wusste es, dass wir so kolossal falsch liegen werden. Es sind 2900. Echt 2000? Krass. Ich habe gedacht, zu so Deutschland einmal. Und das ist ja bestimmt mehr als, viel, mehr als ein paar Mal Deutschland. So ja, ich, so ich weiß, ich hatte, ich hatte mich da erinnert, dass wir da ja mal geschätzt hatten, wie weit du von mir entfernt bist, als du in Kenia warst und ich in Frankreich. Ja, genau. So habe ich es auch gedacht. Und das war, und ja 8, das war 000, so oder? das war so weit. Man dachte, ja, Jerusalem ist schon auch ein Stück. Aber klar, Aber es ist, ist halt eigentlich schon... Es ist halt auch der Nahe Osten. Ne? Deutlich Es ist nicht der mehr, Ferne Osten. Ne? Es ist halt ja. der Nahe Osten. Aber das finde ich echt erstaunlich. Tja, wir lernen nie aus... Ja, also 2.910 Kilometer. 2.900 Kilometer. Also ich meine, die Synagogen hat wenigstens einer von uns richtig geschätzt und bei dem Rest lagen wir halt einfach echt immer ziemlich daneben. Ähm, ja, muss man sagen. Muss man einfach sagen. Äh, nichtsdestotrotz ähm, ist es ein Unentschieden geworden. Ja. Und ähm, auch, auch in der Gesamtwertung hier hat jetzt jeder von uns dreieinhalb Siege. Und elf gewollene Fragen. Das ist halt einfach immer noch alles unentschieden. Aber es ist eigentlich ganz okay. Ich finde, es ist doch auch ein persönlicher Abschied für so eine Folge. Man, ich würde mal sagen, ich kann jedem empfehlen, dass er in das Jüdische Museum geht in Berlin. Wenn man nämlich noch mehr erfahren will und nicht so schlecht abschneiden absch äh, möchte bei Schätzfragen äh, zu solchen Themen. Und äh, auch ein Abstecher in irgendwelche Gedenkstätten. Egal wo, es immer... Ein sehr wertvoller Besuch für jeden, glaube ich. Ja. Kann man nie, nie genug machen. Dann kann ich mich dir nur anschließen. Bevor wir uns äh, nicht nur anschließen, sondern auch verabschieden, kommen wir zum Schluss noch zu unserem allseits beliebten The Rule of Not two. Und wer sich in den letzten Wochen erinnert, der weiß, dass wir ja schon zweimal eine Top 3 gemacht haben. Und das kann natürlich nicht sein, weil die das Regel kann heißt nicht ja, so bleiben. Nein, das kann natürlich nicht so bleiben. Deswegen machen wir heute auch die Top 3 und zwar machen wir heute die Top 3 unserer Jahreszeiten. Was sind unsere Top 3 Jahreszeiten? Also Platz 3 ist bei mir, ähm, bedingt durch die vielen Geburtstage in der Zeit, äh, der Herbst. Ja, Ja, bei mir auch. Okay. Was ist dein Platz 2, Julian? Der Top 3 Jahreszeiten. Äh, bei mir ist es echt schwierig. Äh, mein, mein Platz 2 ist der Winter. Ich habe mich kurz cool überlegt, Winter. weil es ist ja klar, bei, bei einer Top 3 von vier Sachen, eine Sache fällt raus und ich muss mich entscheiden, ob der Winter rausfallen soll oder nicht. Und ich habe mich dagegen entschieden, weil ich mag, dass dass im Winter schneit oft und dass man in die Berge gehen kann und es gibt schöne Wintertage, es gibt aber auch nicht so schöne Wintertage, es gibt immer nicht so schöne Tage in jeder Jahreszeit. Aber insbesondere ist es im Winter oft kuschelig und die Zeit hat Weihnachten und Chanukka. Und deswegen ähm, ist bei mir auf Platz 2. Was ist deine Platz 2? Äh, mein Platz 2 ist der Frühling. Weißt du ja. warum? Weil dann der Winter Klassiker. vorbei ist. <lacht> ich habe auch überlegt, der Winter hat schon so seine guten Seiten, aber für mich überwiegen dann doch die negativen Seiten ganz klar. Ich bin im Winter einfach immer viel schlechter gelaunt. Ich habe große Schwierigkeiten äh, produktiv zu sein. Also ich habe echt so eine leichte Winterdepression immer. Ja ich Und auch. Aber es ist so, es ist so dunkel, die Tage sind so kurz. Ja. Und jetzt gestern, gestern hat die Sonne geschienen. Es hatte irgendwie 12 Grad. Ich saß beim Mittagessen draußen in der Sonne, hätte fast meine Jacke ausgezogen, weil es so warm war. Und ich dachte, wow, Frühling, ich freue mich so auf den Frühling. Klar, es war im Winter, ja, es, es ist Winter, ja, aber von der Jahreszeit hat es sich angefühlt wie Frühling. Ja, das zählt ja nicht wirklich. Da muss man auch sagen, im, wenn es im Sommer kalt ist, dann fühlt es sich auch an wie Winter, dann ist der Sommer plötzlich blöd oder so. Also, Aber, aber ich, ja, verstehe total, Winter, ich verstehe total, was du meinst. Ich verstehe total, was du meinst. Ich dachte einfach, gib mir mehr davon, gib mir mehr Sonnenschein. Genau. Ich würde sagen, du machst vielleicht dann erst deine Top 1, weil bei dir ist es ja eigentlich klar, was auf der Top 1 liegt. Bei ja, mir bei ist mir ist spannend. es äh, ist schon klar. Der ja, Sommer. Ich bin ah, Sommerkind. Ja. Äh, Sommer ist auf Du Platz bist ein Herbstkind, 1. Phil. Du bist im Herbst geboren. Du bist kein Sommerkind. Du bist ein Herbstkind. Es tut mir leid, aber du bist ein Herbstkind. Aber ich bin zu spät gekommen <lacht> und vielleicht wäre ich ja eigentlich ein Sommerkind geworden. Ein Spätsommerkind <lacht> zumindest. <lacht> ein Frühchen, ein ganz schönes Frühchen. Zwei Monate zu früh und dann wirst du ein Spätsommerkind. Spätsommerkinder. Ja. Ja. <lacht> ja, also Sommer, lange Tage, warme Nächte, immer draußen sein. Gut. Ja, bei dir? Bei mir ist es der Frühling. Ja, der, Frühling. Frühling der, der Frühling, der eigentliche geheime Sommer. Weil ich finde, im Frühling denkt man immer dann, dann ist es warm, und dann denkt man, ah, es ist ja noch nicht richtig Sommer und der Sommer kommt noch und es wird noch richtig gut. Und dann ist man oft enttäuscht, also ich bin dann oft enttäuscht vom Sommer, weil der, der richtige Sommer dann oft nicht kommt und dann ist im August doch nicht so warm, weil man ja denkt, im August ist der richtige Sommer, weil wir da immer Sommerferien hatten und dann ist es nicht so richtig warm und es regnet dann doch viel und dann ist es irgendwie blöd. Aber im Frühling, da freut man sich über jeden Tag, der warm ist und es ist immer angenehm warm. Es ist nie zu warm, wenn die Sonne scheint, ist es immer geil. Ähm... Und es grün draußen und es macht Spaß und alles wird äh, immer besser und im Sommer wird es dann am Schluss ja auch schon wieder trister und irgendwie schon fast Herbst und dann ist es plötzlich wieder vorbei, aber im Frühling wird es immer besser. Mit jedem Tag wird es geiler. Und ähm, deswegen ist bei mir der Frühling auf Platz 1, Platz 1 und der Sommer raus. Sommer raus. Okay. Ähm, danke Julian für diese Einblicke. Danke dir Philipp. Und äh, ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Mach's gut. Wir Bis hören. zum nächsten Mal. Eigentlich hätte ich jetzt sagen müssen, wenn es wieder heißt... So, das war's fürs Erste. Auf einen Kippfall gibt es nicht bei Instagram, nicht auf Facebook und nicht auf Google+. Ihr könnt jetzt aber auf Twitter at auf einen Kipferl folgen oder abonniert doch einfach den Feed. Das ist immerhin besser als nichts. Ja, ich wollte eigentlich auch noch sagen, dass die Leute, wenn es ihnen gefallen hat, dass sie uns doch ganz gerne auf iTunes eine Bewertung da lassen können. Das hilft uns sehr. Ja, das wäre wichtig. Das wäre richtig wichtig, und weil auch, wir wenn's... sind kurz davor, richtig, richtig abzugehen. Ja, und auch wenn es nicht gefallen hat, dann auch eine Bewertung da lassen. Weil wir wollen ehrliche Meinungen. Gut, bevor es in die Albernheit abgleitet. Ja, das ist immer... Da muss man immer aufhören. Ja, vielleicht habe ich das ja auch schon alles weggeschnitten. Tschüss. Ciao. Jetzt ist aber echt mal Schluss hier.